0: es no queremos que tengan agujeros negros en la palabra de Dios, ¿no? Que te diga, oye, el libro de Levítico, ¿a poco está en la Biblia? ¿No? Ya sabes, que habla de ofrendas, que habla de fiestas y que habla de santidad práctica. No los voy a mandar al frente. ¿Cumplieron el desafío de la semana pasada? ¿Mandaron su WhatsApp, su saludo? Oye, pero... bueno, hagamos algo. Extendamos gracia una semana más, ¿ok? Si la semana pasada... Si no estuviste la semana pasada, claro, no entiendes de qué estoy hablando. La semana pasada dijimos, vamos a ser santos de forma práctica. Así que nos acercamos, hicimos un desorden santificado, le llamamos, ¿no? Así que nos buscamos ahí, selfie, listo, tu nombre, te llamo en la semana, compartimos un motivo de oración y vamos a empezar a ser intencionales en ser comunidad centrada en la persona de Dios y en su palabra. Así que, si no lo hiciste esta semana, hazlo. Y aún si no viniste el domingo pasado... Tiene chance terminando la reunión. Oye, yo quiero hacer lo que hice el domingo pasado. ¿Cuál es tu nombre? Y acércate sin pena. Saca, dijimos de una selfie porque uno dice, oye, Juanito. ¿Y quién era Juanito? No, ahí está la, la cara. no. Y así horas por él y se comunican en la semana. Así que eh, no se olviden que esa es una forma de llevar todo lo que vamos aprendiendo a la práctica. Y llegamos al libro de números. ¿De qué habla números? ¿Alguien sabe? De números, ¿no? <risa> Abran su Biblia, por favor, ahí en el libro de números. Hoy vamos a hacer una introducción al libro de Números porque vamos a hacer una miniserie a contar del próximo domingo. En el primer servicio compartí y no sé si irán a volver el próximo domingo, espero que sí, okay. esa es nuestra oración. Pero Números es un libro interesante, complejo, profundo, desafiante, confrontador y que cual espejo nos muestra una realidad que a veces no nos gusta ver. Pero bueno... Esa es la ventaja de estudiar la palabra de Dios de esta manera. Que no es que, a ver, lo que se nos... Ah, como mi interés es este, vamos a predicar esto. No, vamos a predicar lo que la Biblia enseña. ¿okay? A veces es un poquito más intensa que otras. Hoy día nos toca de esas intensas. Así que vamos a, a poner el corazón en, en las manos de Dios para que Él hable a nuestras, a nuestras vidas. Y el libro de números toma ese nombre porque en ese libro dos veces el pueblo de Israel es censado. Sin embargo, en la Biblia hebrea, la Biblia hebrea toma eh, eh, o le da título a los libros según la primer palabra. Por ejemplo, en, en hebreo, Génesis, no se llama Génesis, se llama en el principio. La palabra hebrea es Bereshit, en el principio. Éxodo se llama y los nombres, porque empieza Éxodo diciendo los nombres de las familias que entraron a Egipto, fueron y los setenta. Levítico, mira cómo empieza Levítico, Levítico capítulo 1, verso 1, dice... Eh, llamó Jehová a Moisés, ¿sabes qué nombre recibe eh, Levítico en, el, en, en la Biblia Hebrea? Y llamó y, a, oh, y habló Jehová, y vimos que Levítico es eso, Dios hablando en qué consiste la ley. Ahora, Números, ¿sabes cómo se llama en la Biblia Hebrea? En el desierto. Porque lo que habla el libro de Números es el tiempo en que el pueblo de Israel transita por él desierto más de 50 veces aparece en todo este libro de números la expresión desierto en el desierto y en el desierto y en el desierto tenemos una imagen ahí te quiero presentar el desierto de Sinaí no fui ahí pero eso es lo que hace la tecnología e internet esta es una imagen del desierto de Sinaí alguien sabe cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto tuvo 40 años en un lugar así yo que vengo de un lugar desierto en Chile, lo encuentro precioso, ¿ok? Pero eso no es lo común. El desierto es el lugar donde Dios lleva a este pueblo de Israel y vamos a ver en esta tarde un panorama general de números para que entendamos de qué trata números. Vamos a ver un evento puntual que hace de parteaguas en la vida de Israel y aún del libro y vamos a ver cómo números toma sentido para nosotros hoy. Cuando hablamos de un panorama general... ¿Te acuerdas el libro de Éxodo? El pueblo de Israel está donde? En Egipto. Dios lo liberta de Egipto a través de Moisés, las plagas y salen de Egipto y llegan al desierto de Sinaí. A los pies de ese monte Dios les da la ley. Éxodo capítulo 19, capítulo 20. Y es como que ahí se hace un paréntesis y empieza a explicar la ley. ¿Qué libro tendríamos que colocar ahí? Levítico. Toda la explicación de la ley. ¿Saben cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel ahí? Aproximadamente dos años. Oye, es muchísimo. Claro, tienen que pensar que eran mover dos millones de personas. Hoy cerraron aquí, cerquita de la iglesia, temprano, porque había una carrera de cinco kilómetros. Me dio risa porque le pregunté al oficial, oiga, ¿y qué es lo que es? No, es una carrera de cinco kilómetros, en media hora más se cierra. Pero nadie corría, eran todos caminando. no sé eran Pero pararon todo porque... 100 personas salieron a caminar 5 kilómetros. Ahora imagínate, cientos de kilómetros, dos millones de personas. Así que llegan ahí en Sinaí y ahí durante casi dos años Dios les va explicando. Ahí ocurre el becerro de oro. Ahí vendía todo Levítico. Termina Levítico y es como que tendríamos que colocar en Éxodo 19 el libro de Números. Ahora viene la continuación. ¿Qué pasa después? Mira cómo empieza el libro de Números, capítulo 1. Habló Jehová a, Mois, eh, a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Habíamos dicho, anteriormente termina Éxodo y uh, Moisés fuera del tabernáculo. Empieza Levítico, Jehová hablando desde el tabernáculo y ahora habla en el tabernáculo. Ya les dijo, ya saben cómo acercarse a mí, libro de Levítico. En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra, de Egipto. Han pasado casi dos años, aproximadamente calculan entre 18 meses a dos años, donde están ahí. Y ahora empieza todo lo que se viene para después. De cierto. Me van captando más o menos, ¿no? Te dije, vamos a ver un panorama. ¿Qué sigue después? Los primeros nueve capítulos es un repaso, el pueblo es censado, te dije más o menos dos millones de personas, incluyendo los niños, y después capítulo tres, capítulo cuatro, capítulo cinco, es como un repaso de cosas de Levítico. Bueno, los levitas tienen esta función, eh, han de cuidarse de no contaminarse de una serie de cosas, hasta que llegamos al capítulo diez. Mira cómo empieza el capítulo diez. Jehová habla a Moisés. Dice Jehová habló a Moisés diciendo hazte dos trompetas de plata de obra de martillo harás las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover ¿qué cosa? los campamentos en los primeros capítulos de Números Dios dispone el tabernáculo en el centro en el desierto y alrededor del tabernáculo cada tribu porque Dios había de ser el centro de esa nación ahora había que mover dos millones de personas Así que llega capítulo 10 y Dios le dice a Moisés, hazte dos trompetas y cuando suenen las trompetas, vámonos. Capítulo 10, versículo 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y empieza todo. Empieza el movimiento del pueblo de Israel. Y adivina qué pasa. Empieza el movimiento y empiezan los problemas. Hace unos meses atrás, dos no, meses, varios, Semana Santa, <risa> tuvimos una serie que se llamó Las Pisadas del Maestro y hablamos de los desiertos en la vida de Jesús y cómo nosotros, espiritualmente hablando, necesitamos aún esos momentos de tranquilidad con Dios donde estemos en quietud, como dice el salmista, estar quietos y conocer que yo soy Jehová. En este desierto empieza el pueblo a transitar. ¿Sabes qué pasa? Surgen las peores actitudes del pueblo. Vamos a ver unas, a contar del próximo domingo una serie basada en este libro. Estamos encargando libros de estos para los que estén interesados. Se llama «Señor, cambia mi actitud antes de que sea demasiado tarde». Y te digo algo, es quizás el mejor resumen de este libro de Números. Porque empieza el pueblo a moverse en el desierto y ¿sabes que empieza a surgir? Lo peor del pueblo de Israel. Queja, capítulo 11. ¿Adivina cómo vamos a empezar el próximo domingo? ¿No? Cambia la queja. Ahora, vamos a terminar de forma positiva. Vamos a quitar la queja y vamos a reemplazar por algo Vamos a ir viendo domingo tras domingo. Así que si quieres venir el próximo domingo, vamos a hablar de la queja. Ay, qué aburrido. Ya te estás quejando, ¿ves? ¿Okay? Pero ven, adivina qué surge después: codicia. Hay un lugar que Dios le llama la tumba de los codiciosos. Ahora, en un lugar desierto puede haber codicia. Es que codicia no es solo tener, es un problema del corazón. ¿Sabes qué surge después, capítulo 12: crítica. Y hablan en contra de Moisés. Y lo más duro es que habla Aarón y María, sus hermanos. Queja, crítica. Queja, codicia, crítica. Surge la duda. Surge la rebelión. Esa es la miniserie. Nos vemos el próximo domingo. ¿Sí? Bien, vamos. <ríe> Qué bueno. <ríe> Pero vamos a, te dije, cada uno vamos a ver cómo eso es algo que tenemos que cambiar antes que sea demasiado tarde. Y, y el desierto empieza a exponer el corazón y, y, y empieza a exponer lo peor del pueblo de Israel. Y dime que acaso esas cosas no son comunes en nosotros. Queja, codicia crítica, duda, rebelión. Y por eso queremos ir a este libro para que podamos aprender, al igual que el pueblo de Israel, no cometer esos mismos errores. Hay más cosas en este libro de números muy lindas, te las menciono solamente Capítulo 21 de, del libro de Números habla de Jesús. ¿Cómo habla de Jesús? ¿Recuerda Juan, capítulo 3? Jesús hablando con Nicodemo y él dice: Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y. No tengo el tiempo de verlo ahora, estoy diciendo, estamos, estamos haciendo un panorama de números, así que si hoy estás aburrido, domingo, 5 de la tarde, ¿qué voy a hacer? Lee números capítulo 21, está buenísimo. Y de repente serpientes venenosas. El pueblo está ahí y, y, y ¿qué hace? Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala. Y mira qué interesante, el que quiera ser sano de ese veneno, ha de mirar a esa serpiente y va a encontrar sanidad tengo una pregunta ¿quién podía mirar? todos pero ¿quién iba a mirar? los que creían y Jesús toma ese hecho histórico y dice de la misma manera yo seré levantado el versículo más conocido de la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejénito, para que todo aquel que en él está al alcance de toda la salvación ¿Son todos salvos? No. ¿Todos van a creer? No. ¿Cómo pueden creer? Ahí tiene que hablar. ¿Cómo creerán? Sin haber oído. Y después Pablo dice, pero ¿cómo irán sin haber quién les? ¿Y quién va a predicar? No me miren a mí, ¿eh? Usted tiene que predicar en su trabajo, en su lugar donde vive y ser testimonios de la gracia de Dios. Lea esta tarde ese cuadro precioso de la serpiente de bronce, capítulo 20 de Números, ¿sabes de qué habla? Moisés distorsiona la imagen de Dios de manera tal que Dios le dice, Moisés, has sido un hombre increíble, pero no vas a entrar en la tierra prometida. ¡Wow! ¿40 años en Egipto? ¿40 años para que por una me digas que no? ¡Ay, que Dios se toma las cosas en serio, eh! No fue cualquier pecado el de Moisés. Números capítulo 20. Así que si a las 6 te aburriste, a las 6 lee números 20. ¿okay? De 5 a 7 ya tienes lectura para esta tarde. Ese es el panorama de números. Empieza a hablar de esta caminata en el desierto. Una caminata que duró en total 40 años. Pero si prestaste atención, dijimos que empezó esa caminata a cuántos años. A los dos. ¿Podemos poner el mapa, por favor? Mira. Uno pone, pone mapas, pero después ni los entiende, ¿no? Pero vamos a tratar de entender un poquito. Ahí donde ven que dice Egipto, ahí está Egipto, ¿ok? <ríe> a tu izquierda, arriba, ahí está la tierra de Egipto, el delta del Nilo. El pueblo sale de ahí a la península de Sinaí. No hay un lugar específico, no es que, que dé una marca. Bueno, aquí estuvo. Hay evidencia arqueológica muy linda. Busca después Éxodo Revelado en YouTube. Está muy, hay cosas muy interesantes ahí. El tema es que el pueblo de Israel lleva dos años y ahora, vamos, marchando. Capítulo 13 y capítulo 14. Lo primero que hicimos recién fue un panorama de números. Segunda cosa que quiero gastar unos minutos. Hay un lugar geográfico. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Coquimbo, ¿qué es eso? Bueno, es la ciudad donde nació su servidor. Entonces, para mí, me cae la lágrima. Uh, ah, no, porque un lugar geográfico toma importancia según el lugar de donde uno es, ¿no? Ahora, si yo te digo Cades Barnea, tú dices, ¿y eso con qué se come? ¿No? Ahora, si le dices a un judío Cades Barnea, probablemente va a agachar la cabeza. Cades Barnea fue el parteaguas de estos 40 años en el desierto. Cades Barnea marcó un antes y un después en el pueblo de Israel y fue tan intenso lo que pasó ahí que ahora si al final vamos a tomar ese evento y el libro de Hebreos resume ese concepto ahora ¿dónde está Cades Barnea? mira ubicas en el mapa donde dice Amalek bueno ahí Mero dice Cades Barnea ok en inglés se dice Cades Barnea en español se dice Cades Barnea mira, ando bilingüe hoy ¿no? ¿y qué tiene que ver ese lugar? bueno ya te dije, dos años, tu, 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 trompeta, el pueblo se empieza a mover, va avanzando, cada esbarnea es el umbral, es viendo la tierra prometida. Están ahí meros para entrar, ahí, vamos. Ahora, ¿qué pasa en este capítulo 13 y 14? Han viajado, te dije, casi ¿cuántos años? ¿Dos años? Aproximadamente 490 kilómetros. Uno dice, bueno, 490 no son tanto, pero bueno, son dos millones de personas. Y de repente habían salido de Egipto sabiendo que Dios les había, había una promesa dada al patriarca Abraham de una tierra prometida. Y de repente llegan a Cades Barnea y ahí está la tierra prometida. Ya está llegando a su fin todo este tiempo. Pero estamos en el segundo año. ¿Y cuántos años estuvieron en el desierto? Algo pasa ahí que hay un cambio.
1: ¿Quieres una lectura más para las 7, 8 de la noche? Capítulo 13 y 14. El pueblo de Israel manda 12 espías, uno por cada tribu, para ver cómo es la tierra. ¿Recuerdas que Dios había dicho
0: tierra que fluye, leche y miel? Vuelven los dos espías después de estar días ahí viendo cómo es la tierra y dicen... Es como Dios lo había prometido. Llevan frutos y dicen, ¡qué increíble! ¡Mira, este es el lugar! Verso 14, perdón, capítulo 14. Capítulo
1: 13, en realidad.
0: Verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura vimos gigantes hijos de Anak raza de gigante éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecimos a ellos antes habían dicho Sí, es tierra pero hay gigantes capítulo 14 verso 1 entonces Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Ahora, de esos doce que fueron, diez tuvieron esa actitud. Hubo dos, Josué y Caleb, que dijeron, no, hombre, vamos a ir. Si Dios nos sacó de Egipto, ¿cómo no nos va a ayudar ahora? Pero tristemente pudieron más esos diez que estos dos. Y mire la reacción del pueblo. Verso 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ahora, ¿Te das cuenta han pasado dos años llegan al umbral mismo? ¿Acaso Dios nos había hecho milagro tras milagro en el desierto? ¿No podía hacer otro más? ¿Pero qué decidió hacer el pueblo? No, mejor me hubiese quedado atrás y es cuando empieza a distorsionarse. No, porque antes estaba mejor. ¡Estaban en Egipto! ¿Sabes que el pueblo de Israel no rechazó la tierra prometida? ¿Sabes a quién rechazó? Es a Dios a quien están
1: rechazando. Le están diciendo a Dios, no te creemos. Volviendo al mapa, ¿sabes qué sucede?
0: Cades barnea. Marca este parte aguas. ¿Ok? Ustedes llegan hasta ahí, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Verso 20 del capítulo 14, Jehová dice, yo he perdonado conforme te he dicho. Dios le perdona, perfecto, pero aquí hay consecuencias, dice Dios. Toda esta generación,
1: todos los mayores de 20 años, van a morir en el desierto.
0: Fuerte, ¿no? Toda esta generación que decidió creer que era mejor estar en Egipto, Dios dice, ¿por cuánto me rechazaste a mí? Yo lo perdono, perfecto, pero ¿sabes qué? Ustedes no van a entrar. Es más... Van a ir por todo ese desierto 38 años más para morir. Está intenso esto, ¿no? Bueno, de eso trata números. Ahora, ¿te das cuenta la diferencia? Uno dice, bueno, fueron 40 años en el desierto. Claro, pero hay una diferencia entre los primeros dos y los segundos 38. Podríamos decir que los dos primeros fueron bajo la prueba de Dios, ¿No? Porque Dios los quiso llevar por el desierto, dice Deuteronomio que Dios los llevó para probarlos, para saber que había en su corazón. Dice Santiago capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y tenga la paciencia a su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Es más, si alguno necesita sabiduría, dice, pídala a Dios. Él da abundantemente sin reproche. Dice 1 Pedro capítulo 1 que nuestra fe cuando es probada en el fuego de la prueba. Nuestra fe que es mucho más preciosa que el oro es purificada y crecemos. Ahora el pueblo de Israel va por el desierto podríamos decir bajo la prueba de Dios. ¿Me capta la idea? Ahora han transitado todos estos kilómetros llegan al mismo umbral y en cada Barnea el pueblo decide no creerle a Dios. Ok, perfecto. Ahora vienen segundos 38 años, bajo la disciplina y el juicio de Dios. ¿Me capta la diferencia ahora de los 40 años? Sí, clarito los dos primeros años. Pero los segundos 38, Dios le dice, ok, tú no me crees a mí, yo te perdono, no hay problema, pero aquí te vas a morir. Diríamos, dos primeros años bajo la prueba de Dios. Los segundos, 38, bajo la disciplina y el juicio de Dios. cada Barnea marca este antes y después. Ahora, lo interesante es que ambas vienen de parte de Dios. Lo que pasa es que la disciplina y el juicio viene a causa del pecado. La prueba no viene a causa del pecado. Dios quiere probar nuestra fe para que nuestra fe crezca y dependamos de Él y pasamos situaciones de prueba ¿o no? claro que es así ¿y qué hacemos hermano? te pido oración estoy pasando por una prueba paréntesis mañana viajamos a Ciudad de México operan a mi hija y oramos porque sabemos que es una prueba de Dios para su fe ahora imagínate una persona que dice no llevo 40 años en prueba hombre ora por mí bueno está bien puede ser puede ser ¿Pero nunca te preguntaste que quizás muchas veces las situaciones difíciles que yo estoy pasando no serán disciplina y juicio de Dios? Acá está el ejemplo, ¿eh? dice Hebreos capítulo 12 que Dios disciplina a sus hijos y que Dios, porque nos ama, nos disciplina. Una vez estudiando ese pasaje, yo dije: Oye, yo soy hijo de Dios, sí, Dios me ama, sí, checklist, ¿no? ¿Peco? Sí. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que Dios me disciplinó? Para mí fue como: Oh. No, si estoy en prueba, 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 todo es prueba. Cades Barnea marcó este antes y después. Ahora no estamos para colocar, ah, mira, estás pasando disciplina. No, 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 no. no. ¿Quién sabe eso? Dios. ¿Y quién más lo sabe? Uno necesita colocarse bajo la lupa de Dios.
1: Ahora, este
0: desastre de Cades Barnea es este parte aguas en el libro de números. Y es tan intenso lo que pasa acá que el libro de Hebreos, el autor toma números y lo aplica a nosotros. Y me gustaría gastar los minutos que nos quedan ahí. Vamos al libro de Hebreos, por favor, capítulo 3 y capítulo 4. ¿De qué nos sirve estudiar números? Ya que viste la panorama panorámica de números. ¿Viste el evento de Cádiz Barnea que, que marca este antes y después, que es este parte aguas? Mira cómo empieza el libro de Hebreos a hablar de lo que sucede acá. Capítulo 3, hago lectura del versículo 7 en adelante. Dice: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con, contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y empieza todo este capítulo 3 y parte del 4 a hablar de lo que pasó ahí. ¿Te das cuenta? A mí me gustaría, hoy cerrando, ¿qué lecciones espirituales podemos tomar de este libro para nosotros? Mira cómo empezó la lectura, al versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis soy su voz, no endurezcáis vuestros. ¿Sabes qué? Primera lección veo yo a la luz de números y este pasaje de Hebreos. Es que es la tendencia natural que el corazón se endurezca. La primera vez que escuché este pasaje, era alumno en un, en un instituto bíblico. Y recuerdo que el profesor dijo, no te sorprendas que con los años tu corazón se ponga más duro. Le dije, nada puede ser. Sí, sí. Uno se supone que con los años va creciendo más. Ahora, ojo, eh. fíjate el texto, no dice, cuando escuchas la palabra de Dios, se endurece tu corazón. ¿Dice eso el versículo? Porque si dijese eso, no, hombre, no vengamos más. ¿La Biblia endurece tu corazón? Pero ilustra de esta manera, ¿el sol qué hace con la mantequilla? La derrite. ¿Y qué hace con el barro? ¿Y de qué es la culpa? del sol? El material es la diferencia. Cuando hablo de que es la tendencia natural, es que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, el corazón se va a ¿Qué? endureciendo Y es muy interesante esa palabra, no endurezcáis, en el idioma griego es esclero, de donde nosotros tomamos la palabra esclerosis. ¿Has escuchado hablar de la esclerosis? Por ejemplo, hablamos de arteriosclerosis, endurecimiento de qué. Pero acá está hablando de una esclerosis de qué. Si oyeres hoy su voz, que no se endurezca tu corazón. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel en el libro de Números? ¿Endureció el corazón? Sí. Ahora ellos habían visto milagro tras milagro, milagro tras milagro, milagro. Salieron de Egipto, plagas, se abrió el mar rojo, maná, salió agua, milagro tras milagro. ¿Y se puede endurecer el corazón? Sí.
1: O dime qué no nos pasa a nosotros. Hoy oh, oh, hoy oh, estoy vivo. Ah. Yo creo que nosotros nos endurecemos cuando perdemos la capacidad de asombro,
0: cuando nos acostumbramos a lo sobrenatural, cuando venimos al servicio cantamos y sí, siempre oh cantado, cantado, oh cantado, endurecemos, ¿no? De una u otra manera es la tendencia con la que más luchamos. Es que sí, padre que estuvo al servicio el domingo, sí. Y ya en Don Bosco se me olvidó. Por eso se endurece. Ese es un callo. ¿Somos honestos? Esa pasión de cuando conocimos a Cristo. Estábamos tan en el, en el hoyo profundo del fracaso y la desesperación que nos abrazamos a Cristo. Pero pasan los años y es como, sí, oh, hoy, oh, ¿qué tienes ahí? Y ya como que tengo un acercamiento intelectual a su palabra, eh, vengo a la iglesia a criticar y digo, no, hombre, esta alabanza no me gustó no, no, no. y se endurece el corazón, querido. Nos pasa. Somos honestos, nos pasa. Y servimos, sí, hay que servir y vengo y sirvo y me voy y no pasa nada. Y... Quizás uno de los síntomas más duros en cuanto a la dureza del corazón, la insensibilidad he bueno, trabajado en el área de salud, cuando hay un politraumatizado, posible fractura cervical, se inmoviliza. Y lo primero que se busca, ¿sabes qué es? Hay sensibilidad. Porque si hay sensibilidad, ¿hay qué? Esperanza. Pero cuando el paciente no tiene sensibilidad, ¿sabes qué? Yo creo que espiritualmente nos pasa lo mismo. Cuando todavía hay sensibilidad, hay esperanza, pero cuando nos volvemos insensibles, cuando endurecemos nuestro corazón, ¿Sabes que El desierto para el pueblo de Israel sacó lo peor de su corazón. Por eso hoy oramos, Señor, cambia mi actitud antes que sea demasiado tarde. Líbrenos Dios de tener un barnea en nuestra vida. Que Dios diga, llegaste al mismo umbral,
1: y no. Es la tendencia
0: natural que el corazón se endurezca. ¿Qué otra lección? Volvemos ahí a Hebreos, capítulo 3. Verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira no entrar en mi reposo. No solamente es la tendencia natural que el corazón se endurezca, ¿sabes qué? Uno puede ver como lección en el libro de Números que el mismo libro de Hebreos nos da, Dios no pasa por alto nuestra rebelión. Y le llamo rebelión, ¿sabes por qué? Porque no fue un pecado accidental ocasional del pueblo de Israel, fue la tendencia pecaminosa de constantemente, no, no te creo, sí, me quejo, eh, viene la codicia, la crítica, la duda, la rebelión y me quejo otra vez y me quejo otra vez y me quejo otra vez. Y Dios dice, basta, se acabó, te vienen 38 años para vagar en el desierto y Dios dice que le perdonó, pero hágase cargo de las consecuencias de su pecado. Es dura la palabra, es verdad, por eso ha sido para mí primero. Que no solamente uno tiene que examinarse porque se endurece el corazón, sino que Dios no pasa por alto mi rebelión. Uno dice, bueno, estamos en la gracia, yo me voy a vivir, soy un quejoso. Bueno, sígale. Que cada esbarnia quizás está más cerca de lo que tú crees.
1: Porque Dios no pasa por alto nuestra rebelión. Dios es un Dios misericordioso, claro que sí. Es perdonador, claro que sí.
0: Pero no tendrá por inocente al culpable. ¿no? Ahora, no especulemos, ¿eh? Bueno, pero, hoy, ¿y cuánto me puede dejar? Pues yo conozco a uno. El hombre, lleva años en rebelión, en rebelía, y no pasa nada. Bueno, pregúntale cómo le fue a Ananías y Zafira, ¿no? No duraron mucho, hechos capítulo 5. Yo no puedo especular, diciendo, bueno, ¿por qué Dios trata de forma particular con cada uno de nosotros? Es problema de Dios. Pero Dios no pasa por alto nuestra rebelión. Fíjate, versículo 12. Mirad, hermanos. O sea, toma este ejemplo de números. El autor de Hebreos dice, miren, hermanos, habla a creyentes, tú y yo. Miren, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo y subraya ese concepto de incredulidad. Porque ahí está la raíz del problema. Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. Cada día, entre tanto que se dice, y subraya también esa palabra que vamos a ver hacia el final, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabes? No solamente que es la tendencia natural que el corazón se endurezca. Dios no pasa por alto mi rebelión. Y ojo, ¿eh? Nosotros somos más responsables que el pueblo de Israel. Pero tenemos ejemplo. En tercer lugar, la vida en comunidad es un preventivo contra el engaño del pecado. Cuando el corazón se endurece, uno se engaña. ¿Te han engañado alguna vez? Bueno, si alguien te engaña, en ese momento no te das cuenta hasta que te das cuenta de que te engañaron, ¿no? Entonces, lo que dice el autor es, mira, se endurece a veces tanto el corazón que nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, la solución para salir de ese engaño de no importa si yo puedo llevármela con Dios, ya mi corazón está duro, Dios me perdona igual. Y, y el autor dice, no, no, miren bien. ¿Qué tienen que hacer? Antes bien oren mucho. ¿Dice eso el texto? No, la oración es un recurso. Pero no dice oren mucho. Dice lean mucho la Biblia. Tampoco dice eso. Dice exhortaos los unos a los otros. ¿Te puedo hacer una traducción? Lenguaje súper actual, queretano, conexión vertical. ¿Sabes qué? Cacheteate. Hey, brother, ¿qué onda? Estás mal. Oye, no podemos seguir así, hermano. Ahora, ¿cómo se produce eso? ¿En un vacío? De repente, oye, no te conozco. Estás mal. Ah. Por eso hemos insistido tanto en los grupos conexión. ¿Sabes? El porcentaje de las personas que asisten a la iglesia, que están en un grupo, no es el mayoritario. Y queremos animarte a que seas parte de un grupo. ¿Sabes por qué? Porque en el grupo, ¿sabes qué hacemos? Aparte de tomar café y siempre algo dulce para enterarle. al... Compartimos motivos de oración. Nah, seamos honestos, ¿sabes que Compartimos nuestras miserias. Dicimos, ¿sabes qué ora por mí? Porque esta semana
1: no ha sido fácil en
0: esto. Y, y tratamos de aplicar lo que aprendimos el domingo, pero exponemos el corazón. Yo estoy convencido de que, ay, es que eh, en la semana no tengo tiempo. Uno siempre tiene tiempo para lo que quiere. No, pero es que son muchas cosas. Uno siempre va a tener tiempo para las muchas cosas. Es que quizás estar en un grupo, vivir en comunidades, exponer el corazón. Pero qué interesante el texto. Antes bien, exhortados los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día. Por eso les vamos a animar a vivir en comunidad, porque teniendo el ejemplo del pueblo de Israel, acá está la solución. Ahora, seguimos avanzando. Fíjate, dice, verso 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con, quién, con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Sabes? El problema de Cades Barnea fue la incredulidad. No dice, no, porque hicieron pecados morales innombrables. No dice eso. Recuerda, dos años por el desierto. Llegan al umbral de la tierra prometida, querido. Y quiero insistirte con eso. Y cuando voy a quedar el paso de fe,
1: era nada. Y no le creyeron a Dios.
0: No le creyeron a Dios. Nosotros somos exactamente iguales. ¿O no? Sí, y cuando vienen los problemas, y sí, obviamente que me da temor. Pero me abrazo a Dios, no, pero no, y no, no, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y cómo? Y me angusto. Y, ay, ay, y, y sí, es que mi problema es tan grande, mi problema es más grande que Dios. Y no le creemos a Dios, querido. No le creemos a Dios. Y tenemos una fe con un asentamiento intelectual. No, la fe debe ser algo que transforme nuestra vida.
1: Ahora te diste cuenta que
0: habla del reposo. Porque fíjate que dice verso 1 del capítulo 4 temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado verso 6 del capítulo 4 por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él en ese reposo otra vez determina un día ¿qué día es? hoy Diciendo, después de tanto tiempo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y mira qué concepto. Verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué es esto del reposo? Y con esto vamos cerrando estos últimos conceptos de números. Evidentemente, la tierra prometida no era el reposo, porque dice, si Josué les hubiese dado el reposo, conquistaron la tierra después. Pero... ¿Te acuerdas la serie de Efesios que vimos hace no mucho tiempo? Sentados en Cristo y después de estar sentado en Cristo, ¿puedo andar en Cristo? ¿Sabes qué, qué significa este concepto de reposo? Es la invitación a disfrutar de estar en Cristo, a descansar en la obra consumada de Él y porque entiendo su obra consumada, vivo de acuerdo a Él. Es lo que dijimos el domingo pasado, la dependencia disciplinada. Dependo de Dios porque sé que se trata de Él Y en respuesta a esa obra Vivo mi vida para agradarle Ahora, qué interesante ¿Puedo ser un hijo de Dios y no disfrutar de su reposo? Sí Ahí está la lección de números ¿Puedo ser un hijo de Dios Que tiene por la sangre de Cristo Garantizada la eternidad? ¿Puedo vivir en un reposo en mi terrenal vida? Sí Qué triste, ¿no? ¡Qué triste! Entonces somos igual que el pueblo de Israel. 38 años de vida de insatisfacción, infructífera. ¿No será que tenemos que aprender mucho de este libro? ¿Y tenemos que decir como, como el autor de este libro, Señor, cambia mi actitud antes que sea demasiado tarde? Lo he repetido muchas veces, la gracia de Dios o en la gracia de Dios. Siempre va a haber oportunidad. En la gracia de Dios siempre va a haber oportunidad. Lo único que perdemos es tiempo. Bueno, la próxima semana me voy a acercar a Dios. ¿Te diste cuenta cuál era el día que Dios establecía?
1: Hoy. ¿Podemos hacer algo con el ayer?
0: ¿Podemos vivir el día de mañana? ¿Cuál es el día o cuál es el regalo que Dios siempre nos da?
1: Nos da el hoy. Y Dios nos dice, acércate hoy. Amados hermanos,
0: hermanos, familia de Dios.
1: Mi oración, ¿sabes
0: cuál es? Que ninguno de nosotros tenga un Cades Barnea en su vida. Donde Dios te diga, ¿sabes qué? Sí, si la salvación no se pierde, Tú, tú, tú tranquilo pero perdemos la bendición de estar en su reposo y vivir una vida satisfecha. A pesar de los problemas, ¿sabes qué? Me, me gozo en ser cristiano y no decir oh, sí. no le echemos la culpa a Dios, ¿eh? que si esa es tu realidad, probablemente algún Cades Barnea pasó en tu vida. Pero lo más lindo es que Dios dice hay un día para acercarse a Él. Hay un día para decirle, Señor, perdón porque mi corazón se ha endurecido. Hay un día para decirle al Señor, perdóname porque he sido rebelde, rebelde, rebelde y hasta me da pena levantar el rostro. Hay un día para decirle al Señor, te pido perdón. ¿Cuál es ese día? Ese día es hoy. Vamos a empezar el próximo domingo una serie basada en este precioso libro, desafiante libro, confrontador libro, para que Dios pueda cambiar nuestra actitud. Y aún nosotros en esa dependencia disciplinada cambiar nuestra actitud antes que sea demasiado tarde. Señor, nos ponemos en tus manos. No existe lugar más seguro. Padre, oramos agradecidos por tu palabra. Porque a pesar de lo dura que puede ser, siempre termina con esperanza. Cuando pasaron por esos dos primeros años bajo la prueba. Tu presencia estuvo allí. Y aún en los siguientes 38 años bajo la disciplina y tu juicio aún permaneciste allí. Padre, ya han pasado miles de años y nos vuelves a decir que hay un día para ponernos a cuentas contigo hoy. Mientras oramos Simplemente yo te quiero preguntar ¿Se ha endurecido el corazón? ¿Quizás ¿Hay una actitud de rebeldía? Hoy se establece un día para ti Señor en tu gracia ayúdame no quiero un cadés barnea en mi vida no quiero 38 años de una vida de insatisfacción Mientras Dios tenga la puerta abierta, acerquémonos a Él. Señor, gracias por la cruz. Porque la cruz fue el lugar donde nuestra eternidad cambió. Y la cruz es el lugar donde nos encontramos cada día contigo. Te pido por mi vida, Señor. Porque siempre nuestra tendencia va a ser de endurecernos. Padre, no nos acostumbremos a lo sobrenatural. Señor, nuestro corazón pueda estar siempre sensible. ¿Quién eres? Lo que haces en nosotros y a través de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús.